0: Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Señor, yo te pido que tú me des poder para proclamar tu verdad y que yo diga solo lo que tu palabra enseña para que yo no haga extraviar a, a nadie. Y dame sabiduría y sabemos que tu palabra es la que tiene la, la autoridad final y el hombre no la tiene, así que ayúdame solamente a proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. A modo de introducción, recordar cómo fue establecida esta iglesia en Filipos durante su segundo viaje misionero, cuando Pablo obedeció la guía de Dios, quien llevó a él, a Silas, a Timoteo, a Europa. Pablo fue a una ciudad, Filipos, en que a diferencia de otras ciudades griegas, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, lo cual siempre había sido el acercamiento estratégico de Pablo, ir a los centros principales y establecer iglesias en las ciudades principales. En Filipos, a diferencia de otras ciudades griegas, no había ninguna sinagoga judía. En muchas otras ciudades, Pablo, actuando estratégicamente, iba primero a hablar desde las escrituras en las sinagogas a predicar a la gente que ya estaba familiarizada con las escrituras. En Filipos, no teniendo las mismas circunstancias, porque Filipos no era una ciudad comercial, a diferencia de otras, era una colonia militar, después que Claudio expulsara a los judíos de Roma, este espíritu podría extenderse a Filipos, como podemos ver su sarcasmo en Hechos 16-20, es el capítulo que nos cuenta, que nos relata. Los hechos relacionados con el establecimiento de la iglesia en Filipos. En Hechos 16, 20, vemos el sarcasmo cuando acusan a Pablo de alboroto de la ciudad siendo judíos. Lo enfatizan siendo judíos estos alborotan la ciudad. Así que Pablo y Silas encontraron eh, un grupo de judíos junto al río. no Había sinagoga, ahí estaban orando. Había mujeres or orando allí Se hizo el contacto con Lidia, nativa de Tiatira y convertida al judaísmo. Su familia fueron los primeros convertidos y en su casa fue que la recién empezada congregación empezó a reunirse. Después ocurren sucesos de la muchacha del espíritu de adivinación y Pablo y Silas van a la cárcel, Dios da el terremoto para sacarlos de la prisión, el carcelero y su casa también se convierten, también se unen a la iglesia y todos estos son los primeros miembros de la iglesia en Filipos también, así fue establecida esta iglesia y después en su tercer viaje Pablo volvió a visitarlos cuando iba a Corinto y cuando regresaba, Hechos capítulo 20. Apóstol Pablo escribió esta epístola durante su primer encarcelamiento y a pesar de estas circunstancias, en la epístola domina el tono de gozo. El tono de victoria, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Este es el tono de la epístola. Esto es el tono incluso, como habíamos leído al principio, esto es el tono de la obra en, Filipa, en Filipos. Filipos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es el ambiente. De Filipos, de la epístola de la iglesia en Filipos. Victoria, gozo. Y déjame decirte esto primeramente. Tú no tienes por qué vivir en una miseria, espiritualmente hablando, por los percances y sinsabores en tu vida. ¿Acaso no gozas que eres salvo? Esta es tu realidad. Tú estás del lado de la victoria. La victoria está ganada en el Calvario. Y nuestra oración, mi oración en esta mañana, es que dejemos este culto llenos de determinación de que si somos vencedores, vamos a vivir como vencedores. Si somos vencedores, vamos a vivir como vencedores. Y si Satanás es el perdedor, bajo la gracia de Dios, le haremos vivir como un perdedor en nuestro diario andar. De esto es mi mensaje hoy en esta mañana. Somos vencedores, vivamos como vencedores. Somos ricos, vivamos como ricos. Somos salvos, vivamos como salvos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a fijarnos en el fundamento, tanto como en el deber. Muy simple. Yo empiezo desde el versículo 13, porque este versículo explica el porqué de nuestros deberes. De hecho, porque indica la razón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso hablemos primero de la obra de Dios y de la condición en la que Él nos ha situado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor este es deber el pasaje no nos llama a ganar la salvación el pasaje no nos llama a complementar la salvación el pasaje no nos llama a mejorar la salvación, el pasaje no nos llama a no perder la salvación el texto nos llama a ocuparnos de la salvación ocuparse, operar en ella andar en ella hacer uso de ella beneficiarse de ella Enriquecerse en ella. Cumplir los deberes que surgen de la salvación. Dedicarse a la salvación. No es porque así nos situaríamos en la salvación. Ya estamos situados en la salvación. Es como si te fuese regalado un jardín. Está en tu posesión. Está en tu propiedad. Trabaja en él. Tú no estás ganando el jardín con tu trabajo porque eso te se te regaló ya. Pero será vergonzoso si después de 10 años de tener un jardín igual que el del al lado, tú recoges hierbajos y el que está a tu lado cajas llenas de fruta. Así que trabaja en el jardín que tú tienes. Ocúpate en tu salvación. Esta es tu salvación. Ocupados en vuestra salvación. Tú eres el responsable por cómo caminas en el estatus en que Dios te ha traído. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesucristo ya ha hecho la obra. Jesucristo ya ha asegurado la salvación. Jesucristo ya ha hecho la propiciación. Él es la propiciación por mis pecados. Tú nunca eres salvo por lo que has hecho. Es por la fe en Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, dice Romanos 3.28. La salvación no es no se da por enchufe, es por fe, es por gracia. Ella depende de la gracia, pero de ninguna manera está en el mérito del hombre el ser salvo. Eres salvo por lo que hizo Jesús. Eres salvo por la misma persona de Jesucristo. Mismamente podemos ir a Romanos 3, versículos de 21 a 26, pero a, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Cristo aceptó el pecado del hombre. Dios lo hirió por ese pecado. Porque Cristo le dio al creyente su justicia, Dios recibirá al creyente en el cielo. Si estás en Cristo, eres tan aceptado como él. Otras religiones dicen, haz el Evangelio de Jesucristo dice, hecho, tú no te ocupas de, en la salvación para ganar la salvación, te ocupas en ella porque tienes la salvación. Hay una acción en ti porque has tenido el encuentro con el Salvador, has tenido el toque del Maestro. Esto no es un esfuerzo exterior, esto es, eso está en el interior primero, Si no está en ti. Si no tienes la salvación, lo que hagas por fuera no importa. Si está en ti, estará en tus actos externos. Si Dios no obra en ti, no hay obra tuya. Si Dios no está en ti, no eres salvo. Pero si Cristo está en ti, si Dios pone algo en ti, esto saldrá de ti. Te ocuparás en ello. Tú te ocupas en la salvación porque Dios te ha traído a este estado. Y porque esta es... Esta salvación está hecha. Tú debes ocuparte en ella. Si no eres salvo, no tienes salvación en que ocuparte. Todos tus ejercicios religiosos no te llevan a ninguna parte. Eres tan muerto o muerta en tus delitos y pecados como habías estado antes. Si eres salvo, Dios es el que obra en ti. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Mira, esto es muy sencillo. Lo que Dios quiere que hagas, Él no tiene que forzarte. Todavía el espíritu encuentra la resistencia de la carne, pero si eres regenerado, tienes en ti un nuevo principio de la vida. El querer vivir para Dios. El estar dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios te diga que hagas. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Todavía Dios produce el querer. Todavía Dios produce el hacer. Todavía Dios tiene buena voluntad para con su pueblo. Todavía la palabra de Dios es viva y eficaz. Todavía Dios cambia vidas, y cuando Cristo te salva, nada puede compararse a Él, nada puede compararse a ocuparse en la salvación. Así que, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde está tu victoria? Dios es el que obra la salvación en nosotros, y lo hace por su, no la nuestra, por su buena voluntad. Versículo 12, trata nuestra responsabilidad, ocupaos en nuestra salvación. Versículo 13, trata la soberanía de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer todo lo que Dios hace lo hace por su propia buena voluntad el énfasis excesivo en cualquiera de los dos lados sin embargo te va a llevar a error nosotros vemos la soberanía de Dios y nosotros vemos la responsabilidad del hombre aquí predicamos la palabra no los mandamientos y doctrinas de hombres no los esquemas de hombres si tienes un esquema en que encajas unos pasajes y otros no. O si es un esquema que sabes articular bien o, o más o menos. Sabes articular más o menos sus puntos, pero no sabes dónde encontrar, aunque sea un versículo de la Biblia, para respaldarlo. Es basura ese esquema. Te digo algo, cuando vienes a la palabra que cayó de la boca del Dios del universo, estás frente a la sabiduría infinita. Y no, pretende, no pretendes tenerla resuelta, encajada en un plus plus Hay misterios irresolubles para la mente humana, la doctrina de la Trinidad. Es uno y es tres. Alguien dirá, oh, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. La verdad es que sí. La verdad es que sí está, y, pero en forma más desglosada. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Las tres últimas palabras, fíjense en ellas. Tres son uno. Aquí dice el texto que hay tres y son uno. Así que tres es tri en el término trinidad y uno es unidad. Tres y unidad. Tri-unidad, Trinidad tres y uno. Pero es una doctrina que evidencia la autoría divina de la Biblia, porque no existen analogías, ilustraciones en la vida y experiencia humana que podrían satisfacer el deseo de oír una aclaración exhaustiva de todos los aspectos de esta doctrina, que es como una fila de las fichas de dominó. Si desplazas una pieza, un solo pensamiento... Eso afecta el rumbo a continuación. Hay muchos detalles disputados en la doctrina de la Trinidad, la eterna afiliación del Hijo. Algunos incluso se atreven a hablar del cuerpo eterno del Hijo, cosa que puede ser peligrosa. Eso puede llevar hacia mormonismo. Hay cuestión de la eterna sumisión del Hijo, la jerarquía funcional o jerarquía económica y así sucesivamente. Hay también textos difíciles de explicar. Así que son profundidades divinas donde la mente finita no puede aterrizar sino conformarse con la parte superior revelada en la Biblia, que Dios es uno, Dios existe en tres personas, cada persona es completamente Dios, y es la doctrina esencial para el cristianismo, es la doctrina que distingue el cristianismo de otras religiones. Es lo que aísla el cristianismo bíblico del ecumenismo. o oh, nosotros todos servimos y adoramos al mismo Dios. No, no es así, porque el Dios de Islam no puede ser el Dios de la Biblia, porque Islam no admite Trinidad. Y no admite la deidad de Jesús, porque Dios no puede tener hijos, dirían ellos. Pero, aunque la Biblia claramente revela la Trinidad, no tenemos capacidad de resolver las partes que nos desconciertan. La Biblia afirma la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores, así como la responsabilidad del hombre de creer en Jesucristo. Y Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y vemos aquí las dos partes. La soberanía de Dios, todo lo que el Padre me da, esos son los que vienen a Jesucristo. Pero el que viene a Jesucristo, esto no va, no va a ser echado fuera. Tú quieres venir a Jesucristo, ven, aquí tienes la promesa. Ven a Jesucristo, Él no te va a echar fuera. Ven y pruébalo. Mi consejo es que vayas a la Biblia. Hay ambas verdades. Y cuando el carcelero en Filipos preguntó a Pablo qué tenía que, que tenía que hacer para ser salvo, la respuesta fue simple. cree en el Señor Jesucristo. Y el llamado es a todos. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga y al que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Es Apocalipsis 22, 17. El llamado no es espera y ve si Dios hace algo en ti antes de venir. El llamado es ven. Y tienes que venir. Si no vienes a Jesucristo, si no crees en Jesucristo, si no pones tú, toda tu confianza en tu salvación, confianza en la provisión de Cristo, irás al infierno. ¿Y qué dirás? ¿Que no eras escogido? ¿Que no eras escogida? El llamado no era, sé escogido. Espera la evidencia de ser escogido. El llamado no era, deja que Dios te traiga por las buenas o por las malas. El llamado era ven, ven, ven y cree en el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los trabaj todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar. No, pero vamos a ver que antes de venir debe haber regeneración. Mira, ¿dónde eso está en la Biblia? Bueno, te diré que en la Biblia están los elementos del orden de la salvación, elección, predestinación, llamado interior, regeneración y así sucesivamente. Pero, ¿qué texto bíblico dice que la regeneración precede la fe? Yo digo que la Biblia no describe toda la técnica de cómo Dios opera en el alma en la conversión de la persona. Que si antes o después... Sé que el Evangelio llama a todos. Y sé que los creyentes son traídos a la fe por Dios. Antes me gustaba leer los sermones de Spurgeon. Me hubiera gustado seguir leyéndolos. Son muy buenos. Pero hay tantas cosas por leer. No doy con todas las lecturas pendientes. Hay tantos buenos libros. En fin, entre muchos sermones de Spurgeon que había leído, leí también un conjunto de ellos en ruso. Un libro. Doce sermones... Sobre la elección, en uno de ellos, Spurgeon hace el llamado al inconverso. Bueno, que yo sepa, él trató de hacerlo siempre, pero en uno de aquellos sermones, él contestaba a los que podrían, eh, pondrían la elección como excusa para dudar si venir, que cómo voy a venir, si no soy escogido, si no sé si soy escogido. Y Spurgeon dice llanamente así, Eres un tonto, porque Dios predestinó si te mojaras en esta mañana bajo la lluvia o no. Pero sin embargo, tú viniste con un paraguas. Así que cree en Jesucristo. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice el Evangelio? Creer en Jesucristo. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Son, es, es la provisión que tienes. Ven a por ella. Es lo único que necesitas saber para tu salvación. Creer en Jesucristo para ser salvo. No necesitas antes ordenar todo en los esquemas de filósofos aburridos como Sproul... En una cosa, sin embargo, yo estaría de acuerdo con Sproul, que el que acaba de descubrir una doctrina es propenso a llevarla al extremo. Pero cualquiera sea el caso, lo que necesitas para tu salvación está aquí, en la Biblia, está en el Evangelio. en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyais, tengáis vida en su nombre. Aquí tienes todo en el Evangelio. Para que tú tengas vida eterna por fe en Jesucristo, tienes un mensaje claro. Pero si tu respaldo son los mandamientos y doctrinas de hombres, eres indefenso. Tu teología es indefensa. Vea la palabra escrita de Dios. Deja de apoyarte en filosofías de hombres. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la gracia soberana. Aquí está la gracia soberana. Pero ella no elimina la responsabilidad humana de creer en Jesucristo. Tú no crees en Jesucristo porque no quieres creer. Dime honestamente. ¿Tú quieres creer en Jesucristo? No, no quieres. Hay cosas en la vida que te importan más que seguir a Jesucristo. Es por eso que no te atreves de seguir a Jesucristo. No quieres este compromiso porque amas otras cosas más. Juan 3.19. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nadie te priva de ser discípulo de Jesucristo. ¿Conoces el evangelio? Ven a él, crees en él. ¿Por qué no vienes? Dí honestamente, ¿quieres venir a Jesucristo o no? Vamos ahora con el segundo punto, el deber del creyente de ocuparse en su salvación. Así que versículo 12 nuevamente dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más. Ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué ocuparnos en nuestra salvación? Porque somos ricos. Porque tenemos una mina de oro. Y tienes que sacar el oro. Has heredado una mina de oro. Cada creyente tiene una mina de oro. Pero este es el problema. Tú eres rico, pero vives como un pobre. Tú lo tienes, pero no lo disfrutas. ¿Qué tal frecuentemente piensas en la bondad de Dios? Eres rico en Cristo. Tenlo entonces en el sentido práctico. Disfrútalo en tus pasos diarios. Dios produce tanto el hacer, la obra, como el querer, el deseo. Mi fuente de energía es Dios únicamente. Y nosotros necesitamos de su poder. Necesitamos su poder como nunca antes. Su poder está fuera del alcance de cualquier comparación. Su poder es glorioso. Su poder es grande. Su poder es inescrutable. Su poder es incomprensible. Su poder es incomparable. Tú no puedes decir, yo no lo puedo hacer. Es muy difícil. No puedes decir esto porque Dios provee la energía. Él produce el querer. Y el hacer, nosotros necesitamos ser fuertes en el Señor, no fuertes en nosotros mismos. Vea por esta energía. Utiliza los recursos que, que tienes en Cristo. Dios obró en nosotros. Dios obra en nosotros. Tengo que decir esto también. Pablo dice aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando Pablo estaba con Filipenses... Ellos mostraron una buena conducta cristiana. Ahora él no está con ellos. Él no los observa. Y ahora dice Pablo, seguid viviendo igual, igual de bien que cuando yo estaba con vosotros. Incluso mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué mucho más? Mucho más en privado que a la vista. Porque esta es la verdadera prueba el cómo vives en privado. El test de tu cristianismo es cómo vives en privado, cuando nadie te está mirando. Cristo es suficiente. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principal y potestad. Él produce el querer como el hacer. Si tienes a Cristo, no necesitas nada más para tu salvación. Somos partícipes de la naturaleza divina, esto no significa que somos dioses, esto significa que somos hechos semejantes a Dios. Nos conformamos a su santa imagen. Dios nos da el poder para, para esta conformación. Nos conformamos a su amor, a su misericordia, a su bondad, a su santidad, a su justicia. Ahora vive conforme al estatus en Cristo. No necesitas a un Pablo presente, mirándote. Dios obra en ti, actúa en respuesta a su obra. Nuestra obra es el fruto de lo que Cristo ha hecho. Y nuestro crecimiento no va automáticamente. Es un llamado, es un desafío. Ocupaos en vuestra salvación. Es un esfuerzo continuo en nuestra vida espiritual. Una vida cristiana en miseria empieza por no cumplir los deberes. Por no dedicarse a las disciplinas de la vida cristiana. Por no dedicarse a la oración, al estudio de la palabra, al congregarse, a evangelizar, a obedecer la palabra de Dios, trabajar en el carácter para reflejar la gloria de Cristo... ¿Acaso las cosas del Señor, el carácter cristiano, vienen de forma natural? Por supuesto que no, no nos gusta. Tenemos el nuevo principio de vida que nos impulsa para agradar al Señor. Pero todavía tenemos la resistencia de la vieja naturaleza. Así que esto es una lucha, esto es un esfuerzo. Si esperas que las cosas surjan por sí mismas, eres perezoso. Tú no trabajas, y luego preguntarás, ¿cómo es que he pecado? Deberías más bien preguntarte, ¿cómo es que he pecado tan tarde? Lee la Biblia. El primer problema es que no hacemos lo que debemos porque no sabemos. Y no sabemos porque no leemos. Y no leer la Biblia no es un problema físico. Es un problema espiritual. Eso se llama así. Todo lo demás es más importante que leer la Biblia. Yo doy mi tiempo a, a algo más. No a Dios. A algo que me puede hacer feliz. Que puede hacer mi carne regocijar. Si miramos cosas que no tienen sentido. Pero ponemos para mañana lo que deberíamos haber hecho hoy. La diversión en este día fue más importante. Tuvimos tiempo para hablar con la familia. Tuvimos tiempo para mirar una película. Tuvimos tiempo para mirar Facebook. Para mirar noticias. Pero no tuvimos tiempo para leer la Biblia. ¿Sabes lo que significa esto? Que la lectura de la Biblia es menos importante y que Dios no tiene nada que decirme. Luego pregunta, si no tengo paz, ¿la debería tener? Tú tienes que hacerlo. A ti se te dijo hacerlo. Si leemos la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestros corazones estarán llenos de ella. Ahora, después de esta reprensión, lo que no hay que hacer es leer la Biblia como una tarea del colegio. Léela para tener encuentro con Dios, para no hacer las cosas para el Señor de cualquier manera. Porque Dios no merece todo. Él dio su vida por nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, vosotros, tú ocúpate. Es tu deber. Si no lo haces, no te sorprendas de la miseria espiritual. Nosotros no tenemos las cosas porque no hacemos lo que es nuestro deber. Y para vivir victoriosamente en la obediencia al Señor, tenemos todo. Él produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a dar todo en nuestra ocupación en, en la salvación. Te damos gracias, gloria, honra, alabanza a tu nombre por esta grandísima salvación, porque nuestros pecados son perdonados porque somos adoptados hijos de Dios y porque gozamos de las bendiciones increíbles en ti. Ayúdanos a hacer uso de ellas y ayúdanos a ser diligentes en nuestros deberes cristianos. Y sé con nosotros a lo largo de esta semana y a lo largo de toda nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.